0: 好，大家好，这里是泛特西，篮球分析 Baskets， 欢迎收听陈博台篮。我们频道都会在 NBA、f a n t a s y Game 以外，另外录制分享台篮、亚篮或者是欧篮的消息。不过我自己还是会以台湾篮球为主，建力提供各位不同的讯息，要有观点。所以什么台湾微博不听什么，你就蓝博。大家好，我是北仑卡米斯基南北。今天啊，我们要来回顾上周台湾篮坛的一些赛事啦。那上周还有一件事情，就是我们的 SBO 终于开季了哦，拖了很久哈，终于开季了。所以今天啊，我们也会针对上个礼拜 SBO 赛事来做一些简单的回顾哈，简单的回顾，还有一些呃，对于整个 SBO 赛事所看到的一些状况啊，来做一些探讨。呃，其实时间还蛮快的哈，就是从自然的两大联盟开季啊，从10月底到11月初开季之后啊，呃，目前赛事进行到现在为止，基本上都已经快要到一半的赛程左右了。好，不管是 T One 啊，又或者是 Plus League 哈，就差不多已经快要进行一半的赛事了哈。那在这个过程当中，其实。渐渐的哈，这两个联盟的队伍啊，都要去为了这个季后赛哈，要来做一些准备，还有调整了哈。好，那无论如何啦，哈，就是在上个礼拜，我们还是有一些话题性的呃，这个球队啊，可以来探讨一下哈。那这个话题性的球队，其实就是在 Plus League 这边。哦，出现的哈，那我们现在就先来赶紧回顾一下 Plastic 第十周，好，第十周哈，呃，我我今天录音的时间哦，刚好是一月十号的白天，好，那其实，在一月九号的当天了哈、呃，我就已经得知 p l u s league 这个原本把法师签到梦想家了之后，原本可能以为这是他们希望找到的一个进攻。好的，杨将的进攻的点哈，那没有想到，嗯，只搭配了一场之后啊，这个孟网家就把杨将给洗掉了哈。好，所以这个杨将的问题啊，我觉得既然如此，既然都提到杨将，那我不如就先谈一下我们对杨将的看法好了哈。嗯，首先我一直都觉得台湾的职业运动哈，不管是直棒也好，或者是我们现在的直篮也好哈，呃，都有普遍的一个问题哈。这个问题就是免洗杨将的问题。好，免洗羊酱的问题，嗯，我个人是很不喜欢免洗羊酱的这样子的一个操作方式哈，因为嗯，很明显的就是说，你把羊酱的来去自如这件事情哈，当做是一种应该哈，那我觉得这个倒是这个倒是就算了，因为职业运动本来可能就有这样的疑虑哈，但是台湾换羊酱的频率真的实在是太高太高了。哦，这个不管从直棒或看到直篮，我们都会看到这样子的一个问题啊。我先举一下我们台湾的直棒好了，好呢，哈、欸，中华直棒其实在很早期的时候，在九零年代之后，呃，其实台湾直棒基本上都已经开放外籍选手，哈，嗯，扣除掉低迷的时候啊，终止一支球队可以用六到七名洋将登陆之外，哈、欸，基本上台湾的直棒洋将基本上一队大概都是目前都还是在四个左右，好。嗯，相比韩国的三个哈，相相比韩国的三个，我想我们还是会有一些不同的地方哈。呃，韩国直棒的登录是基本上是二头一野，这是强制规范的二头一野哈。那台湾其实一直有想要讨论是否要用二头一野，或是二头二野、三头一野等等的这一种规范哈。嗯，可是都仅止于讨论。所以其实这几年我对于直棒的热情的程度啊，或者是。想要关注这些球队的程度并没有特别高，因为我其实个人本身还是比较喜欢看这个呃洋打者在一个职业联盟里面来做这个比赛的哈。好，那同样的哈，就是说并不是说洋头不好，因为常常我们这个棒球队在国际赛说说啊本土投不行啊怎样的，可是你要去想想看哦，各个职棒队都用了这么多的。呃，先发投手的羊头。那这样子的比赛你怎么可能会去培育得到你自己本土选手所以我一直都认为，呃，在台湾的职棒都已经发展三十几年的情况之下，这个呃洋洋将的使用上都没有一个明确的规范哈。第二个问题就是说，台湾过去一直以来都有那个所谓的薪资上限的问题哈。好，那薪资上限就会卡到你找洋将的水准。那这几年其实中华职棒有进步了哈。嗯，我个人必须说啦，哈，这几支比较呃有心想要经营职业球团的这个财团，比如说像中信啊哈、哦，他们给德宝拉就是用年薪制度的哈、哦，所以也保留下了德宝拉这样子一个很优秀的左头哈、哦。好，那我我觉得其实这个是一个代表性的这个象征哈、哦，就是说嗯，我们的洋将可不可以不要再用免洗的？好、哦，因为其实中华职棒的洋将来来去去的实在是也太多了哈、哦。我个人其实很不喜欢这种机制啦，也就是说。嗯，杨绛他们在海外打球，当然本来就要承受这种风险。可是我觉得，像台湾在打职业运动来讲的话，杨绛被免洗掉的几率啊，好像相对来讲是比较高一点的。好，好你然你刚刚说、呃、NBA 也有把人给裁掉的问题。当然 ，NBA 的殿堂是什么殿堂？好，那我们的职业，我们的职业球类的殿堂，可能又是另外一个不同的呃环境了。哈，好，我刚刚前面举职棒，哈、哦，就是说，其实职棒发展了三十几年。下来到今天为止，其实都还没有明确规范说，呃，我们今天可以登四个，呃、哎，报名四名洋将，说到底是不是要三头野或二头二野的这样子的一场规定哈，甚至在细节一点的话，就是说一场比赛登录三名洋将，来你只能限定登录两名投手，我们自己都没有明确登录，呃，没有明确的去规范这一点哈。好，同样的，我们在薪资上限还有合约的部分。好，甚至是签约金的部分，台湾在职业棒球上通通都没有做好，就是私底下那个操作我不晓得，因为其实台湾这些职业运动一直在走比较嗯，我必须讲封闭的路线哦，像职棒啊，到现在还是有那种薪水不公布的，我不知道那个是什么想法。好，这个是一件很吊诡的事情。哈，好，那讲完职棒之后，我们再来看它职篮的部分。职篮在台湾曾经在90年代的时候也有兴盛过，大概将近五年的时间。好，那现在八十一哥又重启了所谓的呃台湾的职业篮球运动之后啊，又紧接着又有 T one 的出现。好，那呃以目前这样来看的话，哈，台湾的职业篮球出现之后，这些洋将甚至是规划选手在诶、哎、这个职业篮球里面的登录上来看，好，我觉得我们好像还没有一个很明确的规范，我们只有登录大限，但是并没有要求球团要签多长的合约。好，因为这个其实就牵扯到。呃，球队好，他们是不是愿意这么做？好，那以及说，好，我今天杨将受伤了，那我必须养这个伤兵之后，那我才要再补一个杨将的这样子的一个可能性。好，这个赛季其实台湾的杨将哈被 thank you 掉了非常非常的多，好，基本上都是用那种迅雷不及掩耳的方式哦，就好像免洗筷用完就丢，免洗筷用完就丢哈。我觉得这个对于一个职业运动的发展来讲，我个人认为是比较不乐见的哈，因为。嗯，个人认为，洋将其实在一个职业运动比赛当中，尤是我们东方的球类运动当中，哈，这些洋人助洋助拳人对於我们的职业赛场上啊，其实会起很大的化学效应。好，那这个带来的可能是激情，这个带来的可能是更具爆发力的打法，那这个带来的可能是另外不同的视野。哈，我觉得其实对我们的不管是棒球或篮球来讲，其实都会起了很大的化学效应。哈。呃，但是像这一种你要让杨绛呃，只打一个月或者是三个月短约的这种，呃，打法，我个人其实并不是特别乐见哈、哦。嗯，其实各位去注意一件事哦，当你球队杨绛洗越快的时候，其实该队的战绩通常都不会太好。好、哦，该队战绩就不会太好。好，我们简单来讲就好了哈。我们先讲 Plus League 好，我们先讲 Plus league。呃，以 Plus League 现在呃换洋将比较频繁的哈，呃很明显的哈，很明显换洋将比较频繁的，包含工程师、梦王家、钢铁人，钢铁人就不用讲了，从赛季到现在已经不知道换了多少的洋将，换了多少的教练。好，那一直到呃这个上周比赛前，好就是郑志荣正式的先接任了这个总教练的职务哈。哦、呃，对，这边也要先恭喜一下钢铁人啊，终于终止连败了，而且也是打出了一场还蛮精彩的比赛。好，那很多的选手的潜力也确实被激发出来了哈。呃，首先先恭喜钢铁人直败哈。那，哎，这样比赛当中哈，钢铁人其实啊、哦，对不起，我们再回到杨将的问题哈。钢铁人的杨将其实洗到现在啊，洗掉太多人了，我们其实都已经不晓得有哪一些是不是呃曾经带货钢铁人的杨将，这样来来去去算一算，至少有超过六个了。哦，来来去去算一算，应该是六个嘛。好，从开季的登录一直到现在为止，好，所以呃，我觉得这个其实都会相对反映在战机上面。那另外一件事就是说，这支球队对杨绛的仰赖的程度是不是非常非常的高？哦，这个也是另外一个问题。哈，好,好，所以你看，像钢铁人，哈，这个喜杨将速度之快，一直在 Thank you，Thank you，Thank you 的状态之下，战机一直起不来。所以其实杨绛对钢铁人帮助是相对很直接的。好是非常直接的哈，那当然他们的本土的发挥，呃，也当然是扮演一个重要角色啦，那再来就是教练的功力了哈。嗯，我们接下来下一这个，对不起哈，应该说接下来的这一周，好，接下来这一周，钢铁人要在主场迎战现在也是状况比较低迷的复方勇士哈，是不是也能打出眼令人眼睛为之一亮的球赛？我倒觉得是可以观察一下的。好，那因为他们这个礼拜哈主场这个礼拜也是，也就是只有这一场比赛要打而已哈，呃，所以说，诶、欸，钢铁人能够发挥到多少哈，我们还是值得来看一下哈。那当然包含他们现在应该是都会不动登陆的哈，就是克拉索夫还有艾伦。好，那因为现在铁米是受伤的状态嘛，目前就是以这三个洋将为首啦。哈。嗯，接下来我们可以看他们跟本土之间的搭配能不能起到更多的、更好的化学效应哈。那再来就是融入了龙哥的战术体系，我觉得这个倒是蛮值得期待的哈。好,好，我们待会再来回顾一下这场比赛哈。好,好，那再来就是我刚刚提到的哈，就是说梦想家，梦想家开季的时候，其实我们可以看到用 Miller Point 跟 Gilback， 可是 Miller 当时好像那个 Julius 教练有讲啊，说这是他们什么冠军拼图的其中一块哈。就 Miller 是第一个被裁掉的，好，那很明显的，他们现在可能要需要的是一个可能得分可以。呃，在适时必要的时候跳出来得分的一个洋将，哦，过去其实像上个赛季哦，有时候博 Julian Boyd 的，其实他可以做到这一点哈。那因为 Gilbert 是常人，他是做内线的哈，多半偏向苦攻或者是篮下面框的攻击比较多哈。那像切入破坏这一些，可能就是像上赛季的 Boy d 可能比较容易去常做到这一件事情哈。那目前这一季来看的话 ，Point 的能力，我个人是认为没有到那么样的出众。就是说，他的进攻啊，哈，虽然他的切入是有破坏力的，可是包含在他的外线能力上来讲，可能比较没有那么来的，嗯，跟米勒比起来，我是觉得米勒可能还是高一些，哈。好，那反之，米勒他可能就只有在外线投射，他在切入的破坏力就不是那么量一下。所以，综合上述的因素来看，他们找来的法师好像可以理解嘛，哈。结果 ，Fast u 只打了唯一的那一场比赛，我个人也认为他没有打的，嗯，非常的不好啊，哈。但是，呃，梦家就竟然很快速的就把它给裁掉了，我觉得这一点是蛮不可思议的。好，我个人是觉得有点不可思议啦，因为那场比赛他们打的是，呃，那个什么法师打的是他的前东家工程师嘛。好，那这一场比赛，这场比赛法师他是从这个先发出发的，哈，就是先先发选手出发，这场比赛也得了十六分嘛。好，那也传出了六次的助攻，哈，当然五次失误这个没就就另当别论。可是他才刚加入梦想家而已，你你不可能要求他在一场比赛当中就是要一个大爆量的演出，这个难度太高了吧？在在怎么样好的球员，就算你今天找的是 NBA 等级，现在正值 NBA 当打之年的这些选手来，可能都没有办法在短时间内立刻融入到整个团队打法吧？这个太强人所难了。好，这个太强人所难，所以，呃，我觉得只给法师在这一场比赛，好，只有给法师在这场比赛登陆打完就把他裁掉，是一件非常非常可惜的事情。好，因为以他的进攻爆发力，或者是以他的实力来讲，我觉得应该再给他一两场调整是 OK 的，因为在此之前他其实并没有，他并不是没有在打比赛的状态哈。好，所以你现在裁掉法师。那接下来可能 u 又要,要等梦想家官宣他们新的杨将是谁？好，现在看起来就是梦想家还没有找到一个他们认为适当在对的时机可以跳出来的杨将，包含第四节单一单一登录的杨将，哎，对不起，只能派一个杨将上场比赛，那个人是谁？还找不到。再来，我们谈的是工程师，工程师其实杨将的部分，好，就是后来裁掉了布勒，好，裁掉了布勒，哈。那后来留下的是 A B Artino 跟这个特坏，好，那在没有 Buller 之后的工程师哈，就是后星巴时代，其实大家之前都在讨论后星巴时代，嗯，你有后卫要如何去做挡拆，或者是要如何去运用你内线的高度等等哈，呃，我觉得这一点对工程师来讲应该不是一个难解的问题。好，那重点就是 A B 他现在恢复的状况如何哈？因为有时候我因为我看 A B 这两场比赛出赛哈，就是最近他又打了两场，我感觉到下半场都比较容易比较进。进入到疲惫的状态，就代表说他的体能状况好像还没有恢复的很 OK 哈。但是打法确实是比较呃血脉喷张一点哈。比如说1月8号对富邦勇士这场比赛哈，我个人认为 A B 这一场比赛上半场跟下半场两诶、欸、上下半场打法稍微不同，下半场感觉是比较疲惫一点，但是在对于面框的进攻还有油漆区的进攻来讲，气度心仍然是旺盛的。好，那这个就可以去抹抹杀掉他在三分投射可能下半场比较不准的一个缺点。好，那另外一个问题的部分哦，我觉得特坏不是问题。另外一个就是规划选手阿提诺的问题。哈，像阿提诺好像打了越越区挣扎，好，现在他是越打越挣扎的那种感觉。哈，那这种挣扎感觉是，嗯，在我来观察哈，我个人觉得是他好像仿佛身上背负着一个很重要的。好，一个很重要的身份，那个身份就是我是国家队的，我是这个国家队的规划选手，我不能打得太差。好，那又或者是说我作为一个规划选手的内线，然后在这个国家来讲，我我为这个国家效力，那严格来说，我应该要拿出相对应的实力。但是阿蒂诺好像，嗯，目前来看他的数据哈、哦，啊、呃，我个人认为是完全。坦白来讲啊，就是及格的分数可能没有办法给他，大概只能给到50分左右而已。好，相比上个赛季他在猎鹰的时候，可能可以宰制全场，好，那以及对全场整个的掌握度来讲，他这个赛季完全是不行的哈。投篮命中率到目前为止只有三成七一啊，已经出在赛十场哈，罚球命中率更是只有四成四九。我们可以看到他最近一场比赛他的那个罚球真的是烂到不行。好烂到不行，好好，那再来就是呃，两分球命中率其实也不理想啊。从十全场，呃，这个平均出手次数是十七次，只命中七球，只有四成。这个四成是有一些选手三分球命中率。好，那你就更不用谈他的三分球命中率是更低的哈、哦。所以呃，以目前来看，公文师的杨将阿提诺其实绝对是最挣扎的。那如同我刚刚讲的哈、哦，就是说他可能背负着一个东西叫做我是。男篮台湾男篮的规划球员，那我不能输给这些，呃，所以不能输的本土之外，再来就是呃，来台湾讨生活的这一些洋将。我我个人认为，目前这样看一下，阿提诺，呃，打起来是相对挣扎的哈。反而这个赛季补进来的特坏哈，那 Terry 特坏，他的两分球命中率就很高，五乘三。好，那三分球命中率可能是他的硬伤啊，目前只有两乘八哈。那罚球至少还有维持七成，整体的篮命中率大概是四乘三左右。好，这是呃特坏的成绩哈。呃，我我其实要谈的就是说，嗯，不管如何，像特坏这样子比较具有呃、欸、爆发力跟切入破坏力的一个、呃、选手来讲，呃，在工程师而言，对他们来讲是必要的。那可是过去因为其实还有一个布尔在里面可以做前置，好，那就是说现在没有布尔做前置，那 A B 跟特坏的移动力或者是 a r t i n o 的移动力其实都是。都是好的，好，都是 OK 的。那如何金金主工程师如何在杨绛的运用上面能够找到一个更好的化学效应？我觉得好，还需要再几场。但是上个礼拜哈，在打这个富方勇士这一场，我认为这个组合目前来看还 OK。好，在这个组合来看的话，还是 OK 可以使用的了哈。嗯、欸，当然前提就是说 A、B 的状况恢复的程度到哪里好。那一旦 A、B 的破坏力，真的出现了哈，那再搭配特坏的话，我觉得工程师在洋将这个环节还是大有可为的好，那再来，当然就是他们本土球员到底什么时候可以适当的发挥？除了高国豪之外，我觉得目前工程师还急需要第二个跟第三个出手点，好，必须要在适当的时间 hold 住这支球队，尤其是在第四节的时候。啊，因为上个礼拜这场比赛啊，跟副邦勇士打到第四节的时候，其实副邦勇士真的只花了两分钟就追到，只剩下呃一点点的差距了哈。好,好，所以呃，简单来说，我觉得杨将问题目前是困扰着联盟比较后半段的这三支球队。好，那当然，钢铁人洗了这么多，对他们来讲影响是最大的哈。公文师最大的影响是因为把布拉给换掉，简单来讲就是他们把他们的舒适圈给拿掉了。好，那现在已经进入非舒适圈的情况之下，他们要如何在比赛当中为自己在找出一个所谓的进攻体系？哈、哦，好，那当然前三名来讲的话，富邦勇士、桃园领航员跟这个新美国王。哈、哦，我们先讲富邦勇士好了。哈、哦，富邦勇士其实才刚刚洗掉 Perry j 佩瑞·琼斯。哈， Jones 最后一场的出赛的状况也其实也不是那么样的好啊、哦。可是他一到隔壁棚 T One 就爆量演出。嗯，我个人觉得隔壁棚爆量演出，当然。T one 是一口气一场比赛可以登录三个选手啊，同时上两个。好，那加上他加入的是台啤，台啤本土本来就很少，所以 Perry Jones 其实蛮有机会，常常一球在手，希望无穷的。可是 Perry Jones 的能力是好的，好，所以我觉得他到 T one 啊，平均得分应该在23 24以上，绝对不是问题。然后这个篮板应该也要抓个12 13个，这个才是呃他应该要有的呃、欸、水准，并不是要贬低 T one 哈，而是因为现在台啤的。的本土球员本来就已经很少，所以杨绛他们的比重一场比赛的吃重一定会比较重，哦，这个是肯定的哈。好,好，那佩里勇士在离开富邦之后，以目前来讲，富邦就是以 CJ s i n g u l a r y 跟赛瑟夫在这个来做登录。哈。可是以目前来看，赛瑟夫虽然有在练球，但是目前比赛已经进行了十五场了哈，勇士已经打了十五场，还没有看到一场比赛有登录赛瑟夫登场过哈。嗯 ，CJ 好像也没有开季的前面的十几场，哎，十多场来讲，那一种常常爆炸性的，或者这种夸张式的，呃，掩扣的那一种表现比较少了哈、哦。呃 ，Single Terry 因为在台湾已经打了好几季了，所以各队也针对 Single Terry 的防守哈、哦，越来越这个紧贴哈，那就造成说，呃 ，Single Terry 在场上的时候，他的出手是比较不舒服的哈、哦。那尤其是在王百万的防守的时候，其实造成他蛮大的困扰。好，那再来就是说，各队内线也其实会比较针对 Chris Johnson 在进行防守哈。嗯，我个人认为，目前在洋将部分来讲，对富邦勇士是有一点点影响，但是我个人来看是影响不至于到那么大。好，因为富邦勇士其实这几场看这一季看下来，目前为止，我发现有些时候许晋哲会练新人，但是有时候没有。好，那多半他们会让新人在关键时刻，或者是一些比较年轻世代，大概已经进来两三年、三四年的这一些新人啊，在关键时刻仍然好在场上去应对这个比赛的状况哈。嗯，只是说他们现在可能不能去把他们的战机给哎玩掉，好，也就是说至少要先保证进季后赛。好，那在这个过程当中，你可以再让更多新人继续去持续磨练好。诶，上个礼拜打工程师的时候，林志杰第四节跳出来，其实蛮重要的。好，那这场比赛，呃，林志杰跳出来，其实才把比分又拉近。那这个时候，其实你就必须要去需要一个可以好，可以在内线、呃，可以在进攻上这个只手遮天的一个本土选手，可以适当的跳出来。好，那目前来看的话，曾阳军这几场是打得特别好啦。好，那其他的本土的话，嗯，可能像是周桂宇。好，可能像周国宇也必须要，呃，有适当的一个发挥了哈。但是他的出手上来讲还是比较，感觉是比较客气一点，多半还是可能做给其他选手哈。嗯、呃，这个部分可能在土洋搭配上来讲，我觉得对富邦而言并不是一个太大的问题。而、呃、最大的问题其实就是说在于他们全队的年纪哦、呃，因为其实奎师江神也是一个有年纪的洋将哦。然后再搭配蔡文成，再搭配林志杰，其实对富邦来讲，确实是在年纪上会有一些。比较大的影响，那这个影响是会影响到选手的体力，好，就是整季下来那个对抗性的强度，我我觉得还可以再观察一下。但是我们可以肯定的是，至少富邦勇士他们在换洋将速度是没有那么那么快，就是一天到晚在免洗这些洋将哈。他们开季虽然是 Thank You 掉了那个 Belfit， 可是他是因为原本要打东超使用的亚外，好，那后来东超改成邀请赛制嘛，好，所以就把它裁掉。我这其实是可以理解的，好。呃，第二名的领航员跟第一名的新北国王哈，新北国王，我个人认为是止血止的很快，就是说他们的洋将在开季的时候就立刻换掉哈，那换成了 Manigo， 嗯，这个这个换人 Manigo 其实我觉得是一个赌注，好，我觉得是一个赌注。那因为其实季前换洋将的还包含钢铁人嘛，好，这个都是赌注，可是最后就是赌到了，好，国王赌到了 Manigo 是目前来看它的化学效益是非常非常好的哈。领航员其实，在开季之前是最早确认杨将的，他们很早就确定有桑尼，然后再来就是 Washburn， 好，那后来才又换来了那个，那后来又才补进了那个 i r s 好，他那时候跟 Austin Day 一起同时到台湾来嘛 ，Austin Day 加入了国王，然后 i r s 加入了领航员，但是以目前来看，领航员目前的这个杨将这三名杨将来看，哈，变动不大，原本过去不动登录的桑尼，也开始可以有一两场比赛是不登录，甚至不先发，他都没有问题。好，那换上来的包含 w a s h b u r n 包含 Alves 跟全队的化学变化来讲，其实是非常非常好的，也就是说可以融入到呃 Caminos 教练的体系、战术体系里面去去做这个搭配。好，那使得领航员呢、啊，目前是正在缔造一个联盟的新的历史哈，连胜的历史。那究竟是不是能够持续的连胜下去？好，在这个诶、欸、这个礼拜天，是不是能够在主场啊顺利拿下十连胜？呃，以目前的状况来讲，很难说，好，很难说。但是我个人认为是比较偏乐观的啦，好，我只能说偏乐观啊，因为他们这礼拜天要对到是目前在杨绛，哈，还有在还杨绛还是不大确定的这个台西梦网家，好，那梦网家就变成说本土一定要试图适度的发挥了，好，适度的发挥了，哈，好，那新美国王的话，以杨绛来讲啊，多半我们现在看到的都是 m a n i g l 跟那个穆伦是在互相啊，就是两个人都在同时登录，哈。阿斯 s t Day 就比较少登录了哈，那当然杨绛他就是备而不用哈，但是阿斯 s t Day 会不会没有球打？嗯，我个人是不会这么悲观呐，好，个人是不会这么悲观，因为他们现在正在一个很旺的气势上面，所以杨绛在互相互换登录的时候一定会有阿斯 s t Day。好，呃，我我现在这样看起来啊，不动登录可能应该是 Mullens 了，好 m o n e y b a 可能还是会让他可能修一下。好，好。洋将的部分其实 Plus League 我们可以看到后面的洗掉洋杨的速度稍微快一些哈，之后其实跟战机上是有直接相对应反应，但是目前公文师看起来在磨合进度是快的，好，因为其实最主要 AB 也很早就确定了啦，好，那他们其实就是裁掉了这个，他们就是裁掉了这个这个扑了嘛，好，那现在呃剩三个洋将情况之下，我觉得他们要找回状态应该是快的，好，所以这一周好，他们这一周的比赛。要来在主场哈，分别面对梦想家还有新北国王，好，是不是能够对国王也讨回一点颜面？是不是也能够再拿下梦想家？我觉得是蛮值得期待的。好好，再来就是其实 T1 的杨将哦，那 T1 杨将我们也是持，我也是持同样的看法啦。哈。那以目前呃，这个第一名跟第二名是目前开季哈，到目前为止都没有洗过，哎，都没有特别洗过杨将的哈。呃，中信是把那个克里斯，呃、欸，对不起，他们后来把康格好引进来嘛，哈，那最后洗掉的我记得应该是克里斯，好，来我确定一下，不好意思，哎，目前是艾德，然后哦，不是克里斯，那是另外一个另外一个洋将，哈，对不起，我一时想不起来他叫什么名字，哈，好，那总而言之，我的意思就是说，像目前特工也好，哈，或者是这个海神也好。嗯，他们目前在整体而言哈，就是洋将换得少，几乎没有什么变动的情况之下，诶、欸，战绩其实是相对可以反映出来的。好，战绩是反映出来的哈。那这个对于整个球队的运作来讲，你不要有太大的变革的话哈，对球队运作来讲，其实都是有直接帮助的哈。好，我稍微查一下哈，就是我突然忘记那个选手叫什么名字，因为特工今年几乎都找欧洲选手嘛，对不对？好，那找了欧洲选手之后，呃，这个打出来的球风确实是比较不一样了哈，不能说完全无私无我哈，但是确实他们的这个洋将哈，这个对于整个球队的贡献其实都是蛮直接的哈。哎，现在要一直找，竟然找不到哎、欸！我之前在录节目的时候才把它看过一遍而已哈。好，总之这个我待会找到，我再来跟各位做报告好了，真不好意思哈。好，接下来第二个当然就是海神了、啊、哈。海神目前这一季的杨将换的速度跟上一季比起来也相对慢很多，然后那当然跟他们这一季的这个球队的熟悉程度是有直接关联性的哈，因为这个这个赛季来讲。这个赛季来讲，他们用的是包含库萨斯、布里克曼这两个都是熟悉的洋将哈，一个是小资的，一个是大资的哈。那在这个情况之下，其实都是从去年一直到目前为止都是融入在球队的，好，都是融入在球队里面的哈。好，所以这样来看的话，哈，目前这个海神是得到一个蛮好的化学效应。那江波汉人也蛮愿意从板凳出发，好，所以其实不会有太多的呃，这个变革对他们的来,来讲哈，其实。不会太大了哈，好,好，我终于找到特工那个那个叫朱莉啦，也是白人，好，那个是那个也是一个欧洲的选手，好，好，那第接下来第三名的球队就是台平台平英雄，台平英雄其实洗很凶，好，他们洗很凶，可是呃，他们洗很凶的同时，是因为诶、哎、包含大胜或者是后来补进的二力，那个得分能力都特别特别好，好，那诶、哎、可能加上遇到对手吧，好，所以对台平来讲要拿胜利其实并不是一件难事，好。哎，以目前来看的话，英雄队已经洗掉了那个 Hicks， Hicks 是因为受伤。好，那是不是受伤，只有他自己知道。再来就是我认为应该也可以养的，就是那个哈吉胜。好，那范江伟奇可留可不留，因为我个人不大认为范江伟奇对台皮有什么样的一个太大的帮助了哈。但是那个身高其实就摆在那里哈。那后来找回来的 Early， 然后接下来的 eBay， 然后 Perry Jones 跟 Brandon Dawson， 这个是现在。整个太平英雄的洋将哦，那来来去去总共已经有七个人了哈、哦。那他们现在目前已经洗掉了四个，那、啊、为什么还是相对可以在战机榜上排在第三名？最主要是他们洗到的洋将都还算得分能力蛮好的，包含厄里，好，那包含现在 Perry Jones 都是有能力的。也就是说，厄里一离开 Jones 还可以补上来那个大概二十五分的空缺。以现况来讲，他是可以的哈、哦。那加上其实这个他们的本土选手虽然可用之兵不多哈、哦，但是在外线上的挹注，比如说李奇伟也好，比如说黄镇也好，那个帮助是很大的哈、哦。倒是好像在这几场那么热的比赛当中都没看到黄冲汉，真是令人太担心了哈、哦。好，这个第三名的英雄啊、哦，大概呃算是喜羊降喜很多，但是战绩还是能够维持在。第三名的哈，接下来其实就是紧追在后的台南猎鹰，好，因为台南猎鹰也一直在换洋将、找洋将、换洋将、找洋将，好，那他们开季原本有个 e r w o o d 很早就把他给裁掉了嘛，那目前那个 Ty Brown 也裁掉了哈，后来补进了这个呃 Buller 之后哈，终于筹足了他们所谓的超高巨塔型的队伍，好，那诶、欸，当然球队的速度是相对会被拖慢了、啊，可是那个真的是。铜墙铁壁啊，好，就是德王豪伟有一场打他们台湾猎鹰打到踢阻拦，有没有？那、哦、我到底这一辈子打篮球打这么久，我成几而死会在内线遇到两个超过220的常人，实在太难了、啊，好是真的太难了，哈，好，所以这个以猎鹰来讲的话，我们洗洋将洗到目前为止战机虽然也是相对有反应出来 ，but 我觉得比较关键的是他们的洋将多多。多属于内线型的选手，那在这个情况之下，他们的里应外合其实做得很好的。其实猎鹰有一个关键的重点就在于他的外线把握度比较高，外线有简尾儒，还有古茅维佳从板凳出发，好，那再来就胡海香，好，至少这三个人在外线的贡献是我们可以看得到的，好。好，所以这个以台湾来讲，目前是有机会超越英雄。好，我觉得猎鹰的补强这一季本来就好了哈，只是说他们要如何的在这个呃磨合当中找到适合他们的队形，这是他们目前要注意的哈。第五名的太阳就不用讲，因为太阳其实开季啊，就这个比较跌跌撞撞，最主要是在于球队的赞助的问题哈。那后来他们就裁掉了四东，找来了马龙，这个是我最不理解的。好，那当然。呃，有一些球评有提到，就是说这个马龙的防守可能比较好，可是马龙在进攻上这是蛮可怕的哈。诶，我在前面几集有提过，如果过去去年特工这三个是好用的，那为什么特工今年不找回来？对吧？好，就是说这三个好用，为什么他们都不找回来？哦，因为你台湾的洋将来讲，你都还是会找，就是你可能熟悉的嘛。可是你为什么不找他们回来？ OK， 这就是一个问题了。好，好，那在这个情况之下，嗯，马龙到底能够给太阳带来多少的益注？我觉得除了空抛之外，还有他的防守之外，他可能在控制一下他的情绪，还有他的整个不要乱闪的打法，也许对太阳会有帮助。可是太阳现在最大的问题，其实在于他们本土，好、哦，本土发挥可能比较不是那么样的理想了，哈云豹的部分，当然过去我们都一直知道，云豹就是本土的部分，本土这个环节是不行的。堪用的，我真的看下来还是只有郑伟跟这个卢杰敏，还有罗振峰。但罗振峰后面也是整个消失的，所以目前来看，就是卢杰敏跟郑伟还可以看。可是郑伟上场时间有时候也是不是很稳定，所以就卢杰敏反而就是因为他在三分线上也有一定程度的贡献，是基本上每一场都可以有一个固定的出赛时速。哈。那云豹之前的搓一位置就是一球在手，希望无穷，切到最深处再把球丢出来拆炸弹。那这样子的洋将对于整个球队帮助其实不大的。接下来滴滴哦，滴滴虽然打过 NBA， 可是滴滴的进攻的手段确实比较单调一些，而且他来到台湾之后也都是把自己的射程范围拉到了三分外线以及弧顶，或或者是比较长距离的龙兔来做投射。好，那反而比较愿意做苦工的拉贝塔，其实他比较没有机会做到。登录了哈，上个礼拜的比赛，我其实就很好奇，为什么云豹只有登录艾夫伯跟哈沃的？好，那他们后来是选择滴滴来做登录。我觉得其实拉佩塔如果上来一起做哈沃的替补的话，我个人认为拉佩塔贡献可能会更高一些。我我自己个人认为，因为他是他的打法，其实就是他不需要他出手、啊、不贪攻，但他可以帮你做防守协防。虽然动作还是稍微慢一点，毕竟也是有年纪，而且身高也是蛮高的。哈，呃，云豹可能还有一些路要走。因为他们的本土确实真的是不堪用啊，我只能这样讲啊。因为目前堪用来看来讲，就是只有两个。好，那其他可能还有待努力。艾夫博一场比赛就算得四五十分，我看都没有用。因为本土基本上不会得分啊，你球传给他,他不会进啊。好，你球传给他,他真的不会进，有一些控网真的很大，他还是没办法进。那这个就是一个问题。好，这个就是目前预报问题哈。哎，他们目前只有洗掉。Trevens， 那 Trevens 目前都是随队，可是他們目前登陆的洋将是比较多的。好，纵观这样来讲，我要谈的是什么？就是说，目前来看，洋将的更换是很高的，很快速的。可是目前这种快速更换洋将的情况之下，能够反映在战机的球队上，好像只有台啤英雄。可是台啤英雄为什么可以反映？最主要是因为他们洋将持球时间很长，然后本土不足的情况之下，他们的洋将进攻。得分效率可能是好的，而台啤英雄的本土选手本身就不弱，好，就是他们的得分能力也是存在的。好，那在这样的特殊的情况相辅相成之下，他们可以完成成就了。好，我们所现在看到的台啤英雄的样貌，大家不要忘了，上个礼拜蒋玉安眼角被干到，好，可是还跳出了一个曹薰香，好，所以在看起来曹薰香这个选秀目前台啤选手曹薰香 CP 值绝对是超级高的。好，绝对是比吕菜舆论还要来得高，因为吕菜到现在没什么出赛嘛，台啤就已经没什么本土了哈，吕菜也没得出赛，周伯勋也病了好几场，我其实就看不大懂，那、啊、黄冲汉去哪里了？我都基本上在他们比赛当中很少看到，很少看到黄冲汉的、欸。哦，那周伯勋到底是怎么回事？只有他们台啤自己知道啊。OK， 好，那目前来讲，我觉得杨绛的问题在台湾哦，可能必须要去设定一下，就是说好。一对，比如说中锋、前锋，好，你可能可能最多就是登录几个哪一些选手进来使用，那一次是不是就要打印那个什么季节性的合约？好，那你要如何去提早换约，或者是一个赛季一对只能洗掉几个洋将？我觉得这一点可能会对我们的现在的职业环境来讲，可能或多或少会有一些帮助哦，因为你如果一直狂喜洋将，我真的有点看不懂我们的联盟到底在干什么。好，这个是一个很不好的操作模式，而且到目前为止这一季有、哦、乱七八糟的状况，还是有 T One 一直在滚动式调整他们的规章哦。好 ，T One 也在调整，那当然 p l a s u e 也有调整了、啊。可是我觉得 T One 那个调整是真的蛮夸张的。好，所以这样子看下来哈、哦，很明显的就是说 T One 经过了第一年到现在还是没有准备好。然后呢，球团在经营职业球队，没有一个职业球队的样貌。好，包含的是英雄，包含的是像太阳，他们其实都没有一个职业球团应该有的样貌。好，这个是很，哎，这该怎么讲哈？你如果一支球队你是认真想要经营球队的，行，我们可能都可以理解。但是杨将就不是这样使用的。好，那就也就代表说，你们的制服组的每一个环节，是不是在找杨将的时候，你们是能够亲自去挑选？过去许晋哲在 SBO 时代，他们都是亲自去挑选杨将。当然，背后财团对于你的资源这是很重要的啦。好，可是以现在的 T1 联盟来讲，或者是 Plus League 来讲，这几支球队一定有一些球团是能够提供你这样的资源。好，因为其实像特工去年马龙早来之前，哈，然对不起，马龙早来之后，李云光曾经讲过，不是我在影片看到的，他不是这样子的啊，这个就是问题啊。你看影片怎么会准？你应该是要去，如果可以的话，你说看影片之外，你要看他的打法是不是能够融入到你自己球团，那你教练或者是你战术分析是要去做的事情啊。OK， 好，所以这个就是我们目前台湾职业球团遇到一个问题啊，疯狂喜洋酱。好，那这个疯狂喜洋酱我个人其实是很不欣赏的。哦，我个人是很不欣赏疯狂喜洋酱的方式啊。好，我还是希望说。我们的国家的这些职业联赛，能够在有洋将的助拳人的情况之下，这些洋将找来是要让你观察未来的规划选手的。好，那倘若他可以成为我们规划的一员的时候，那我们是不是就可以开始跟他谈？像日本的比利格里面，其实有非常多的队伍里面，然后就至少有三支规划球员到四支规划球员是散布在他们呃 B 万利格二十几支球队里面的这一些球队当中。台湾是不是也能够开始去做这件事情？好，我觉得这个规范一定可以定嘛。今天 Q 可以变成第四节当中和本土选手使用，那为什么 Artino 你不能去做调整？那、啊、如果可以的话，你就开放名队最多就一个规划选选手，这样就好啦。啊，你如果怕规划选手，你又怕去牵制到自己本土选手出赛时间，那你就再去定定最后一节上场时间，这些选手可以上场多少时间就好，然后去培养本土的选手，这个其实都是可以调整的。好，那。洋将，我们找洋将来，当然对战基础有帮助，跟球赛欣赏也对有提升之外，另外我们还是必须要去做所谓的洋将规划的选择，否则要养的常人真的不是一件容易的事情。现在在 P League 哈，目前看起来已经有养的一个曾祥军，可以看得出来这是未来国家队的希望，但是蓝鞋能够拿出什么料去邀请这些选手来打国家队，这又是另外一回事了。OK， 好。衷心希望，不管是霹雳，或者是 T one， 或者是未来合并的职篮，好，就是甲乙是如果合并职篮，我们是不是能够再开放一点，持开放一点的态度去做这一些？哎，找一群洋将，或者是外籍生投入选秀之后，他们是如何将他们视为本土一队？最多只能用几个？我觉得这个一定要讲好。其实，在我的理想哈，我认为台湾的职篮应该是要有十支的队伍就好。实质队伍当中，我们必须要有一个发展联赛。发展联赛，你必须持开放的态度，可以让一些新的球团去做加入。好，那当然，这个可能后面后者这个可能太遥远。好，但至少至少你必须要有一个发展联赛。那发展联赛同时之余，你一队球队一个球队你只能登几个洋将。比如说，在一军的名单，你最多就是两名洋将，最高就是210公分。那同时， 210公分你只能限用一个选手，啊，另外一位你要找多高，任你家的事情。OK， 好，那呃，一场比赛就登录两个 ，A 一支球队注册三个，一个赛季最多只能注册五个选手。好，那你可以重复注册没有关系，那你就是最多只能注册五次。好，就是注册五个选手。好，那发展联赛的部分就是你可以测试这些洋将的时候的一个场域嘛。好，那发展联赛同时也是给你对上个年轻人，或是平常也是很辛苦练球但是苦无出赛机会的一些年轻选手，他可以去做比赛的场域。好，我们的比赛现在都排在六日或五六日，或者是周三、周二都有开始陆续出现了，两个联盟都有。那在其他的时间点，你是不是就可以排所谓的发展联赛的时间？好，比如说，呃，今天是下午，好，比如说我们今天周六两点半一场比赛，那两点半一场比赛之前的中午十二点半，你是不是就可以先排发展联赛下去打？包含连新的裁判都可以在他发展联赛里面吹。我觉得这个其实是可行，当然它相对花费一定会比较多，可是一个健全的联赛就应该要慢慢的往这一个方面去做这个发展哈。那杨将除了一场一一个球队就是注册三人，然后可能至多注册几次，使用完扣打就没有。杨将注册大限到什么时候？等等。另外，我觉得认为应该至少签一次杨将，你必须要跟他签多久的合约，然后要多少签约金，最低要给多少？这个我个人认为，这都是必须要做的。一旦你可以把这一件事情有制度化的把它列出来之后，我相信台湾篮坛找来了杨将，绝对绝对有机会都是找到非常好用、适用，而且是强度更高的选手来到我们国家打球。那同时，未来他也可能会作为我们未来规划的一个参考的对象。好，那这个是我们职业篮球应该要去做的事情。好，这个不管是 Plus 一个要或 T One 利，或是未来整病之后，我不管，应该要这么做，否则这种免洗的杨将，你真的都还不认识他。哎，怎么这场下一场又换了？那我今天如果带了一个是他可能是篮球迷，但我如何去跟他讲这场比赛的杨将要换人？然后本土的选手可能永远都只能看杨将在打。好，这个都一定要去做调配，好，一定要去做调配，甚至狠一点都可以调配杨将上场时间了。一场比赛，好像最多可能上30分钟，但是那太累了，因为你还要等，还要记录嘛，对不对？好好，这个以下是个人哦，就对于最近这个杨将的来来去去哦，真、就、的、是、觉得还是必须要提出啊相对应的一个观点看法了哈、哦，就是在我们的霹雳摇 T 万也好，乃至于未来的整并的联盟也好，都应该要做什么事情。好、哦、好，那其他赛事回顾的部分，我就稍微快速讲一下好了哈、哦。首先。我先提一下上个礼拜这个钢铁人啊，总算总算是止败了哈。那这一个被他止败的对象，就是其实他们上一次也做客到台中，也是被他们台电了一下了哈。就是这个这个台新梦想家了哈。哎，这样钢铁人这样比赛啊，其实打得蛮好的。我个人认为啊，几个本土选手的发挥都蛮好的哈。先发球员五名全部得分上双，好，这个是好事。好，尤其特别是这个。呃，每个选手出手哈，多半的次数都是比较合理的，但艾伦还是在三分线出手比较多，好，这个是比较可惜一点。可是艾伦在这场比赛，应该是整体来讲，龙哥的防守策略有改变哈，所以他们的先发选手超节变得非常的多，艾伦有五超。好，然后这个克拉索夫一个大大中锋都有四超节，陈佑伟三超，王律祥一超。好，好，那再来就是说王律祥的实力，还有邱伯章的能力都有在这样比赛被激出来，我觉得这个是很好的事情。好，这是一个很好的事情。那希望接下来龙哥执教之后，其他的本土选手也能够一个一个被龙哥给点醒，然后打出他们应该有的。这个呃，原本应该有水准哦。这场比赛，我觉得最意外应该是张杰伟哈。张杰伟这一场可以说是打出了生涯代表作。目前、啊，因为他还是新人嘛哈、哦。这场比赛他总共得到了25分，传出了8次的助攻，而且整场比赛竟然只有一次的失误。另外还外带三次的超截以及三个篮板哈、哦。呃，全场罚球7罚7中，三分球投7中 4， 两分球投4中三，命中率相当相当的惊人哈、哦。这场比赛他的。贡献值是正十四，好是非常好的，而且他还是从板凳出发，好，嗯，我我个人认为，不管是张杰伟也好，或是王绿祥也好，哈，这些选手他们都值得更多的机会去做努力，还有更多的机会去表现自己。当然，这个机会落在你们手上的时候，你们一定要好好把握，好。好，那另外梦想家的话，表现比较好的大概就是 p o i n t p o i n t 的二三分四个篮板哈，那两分球命中率是蛮高的哈，就是投十九中 9，4 成73。但三分球仍然乏善合成，投四只有中0哈。我想这个可能是呃 Pointer 在球队进攻上面啊，以外线而言，这并不是可能他所拿手的地方，因为他目前三分球命中率只有2成7。两分球命中率还是比较高，他切入的打法还是比较具有破坏力的，好。好，那原本之前这个讲“挥如贯两”啊，好像又被打回原形了。这场比赛只得了三分哈，甚至都没有办法看到过去像简浩这样的射手在这场比赛做登录并且登场比赛哈。好，那这场比赛梦想家大概出了一个，我个人认为还不错，就是陈正杰哈，伤愈复出之后，陈杰这场比赛打得蛮好的，哦，得到了十五分哦，那相对得分效益是。哎，不错的哈。那只是可只是说，在场上正负值虽然只有一啦，但是因为这场比赛整体而言，莫王家打的并不是那么样的理想啊、哦，并不是那么样的理想，连 Gilbeck 都没有 double double 的演出哈、哦。好，那林俊杰从板凳出发还是打得不错，可惜只得了16分跟四个助攻哈、哦。所以整体来讲，目前莫王家可能还是有他们要做调整的地方啦哈、哦。好，那另外都在讲周日的话，顺便讲一下。刚才工程师，刚才在体育工程师对勇士这场比赛哈、哦哎，勇士这几场真的打下来看起来是蛮挣扎的哈、哦，但是工程师也去凸显自一个问题，就是说他们的进攻档机的问题还蛮严重的哈、哦。再来就是说有谁可以适时的跳出来，在进攻档机的时候，到底是由本土还是洋将跳出来，呃，去踩稳这个球队，我觉得这也是很重要哈、哦。我觉得这场比赛富邦勇士跟工程师最大的分水岭就是在林志杰那个踩线三分球出界。如果那一颗三分球有进，整场比赛是完全不一样，复方应该会逆转。好、哦，复方应该会逆转。OK， 其实这一季这个赛季复方也曾经大比分逆转过莫昂加嘛，二十几分的情况之下，那其实他逆转并不是不可能哦，只是说很可惜的那个，我觉得是一个转捩点了、啊。好、哦，那个比赛那个投射真的是这场比赛最大的转捩点，因为要说林志杰的状况很好。所以最后，巴泽比特在最后一波富邦勇士的进攻，巴泽比特要做给林志杰，可惜没有进嘛。好，最后那个巴折是没有进的，比较可惜。好，那呃，最终啊，这个公文师是九十四比92拿下了这一场比赛。好，那呃，这样 Bennett 打的不错 ，AB 打的还蛮好的。好，只是说到下半场，有一点，有一点稍微消失，但最后才选择面框的单打。哈，其他本土的话，就是以高国豪表现最优啦， 2 5分6的助攻。哈。好，那富邦勇士的部分就是以曾祥军18分6篮板表现也蛮好的哈 ，Chris Johnson 是17分2 0篮板，差一点22二哈。另外就是 Singleton y 24分跟11篮板，好，可是 Singleton 这场比赛命中率极差，两分球命中率只有投13中4啊，哈，投十三中四，我觉得这个是 Singleton 这几场比赛下来的普遍遇到的一个问题，就是被紧贴的防守哈。好，这是上周日的比赛哈。那上周六的话，先恭喜领航员拿下了九连胜。好，只是说那上周五的比赛，对不起，上周五的比赛，领航员拿九连胜啊。那这场比赛之前，呃，钢铁人的教练还是洪启超，还不是龙哥哈。呃，领航员这场应该打的是非常非常顺手了哈，所以嗯，也没有让钢铁人先在这样直败，制造一个以下课上的一个结果哈。那。呃，桃园的这个整体的战力来讲，团队战力还是发挥的比较好一些。好，好那再来就是国王哈、哦，国王能够呃、哎，国王拿下比赛其实也不是那么样的意外，因为他们目前整体的战力而言也是好的。好，那希望他们能够持续的呃延续他们的这个手感哈、哦。两队连胜啊，希望他们当他们正面交锋的时候就可以看，还在连胜的同时正面交锋的时候就会略趋更趋精彩，不能说略趋哈，更趋精彩。1月7号这场比赛、啊，新北国王101米85带走的比赛，其中第三节，杨敬敏的独得，好这个啊，对不起，杨敬敏这场比赛不是杨敬敏，好，对不起，更正一下，这场比赛整体来讲，哈，就是新北国王整个状况都蛮好的，先发选手包括杨敬敏啊、林书伟，这样比赛是林书伟表现的特别好，也是特别好啊，因为三分球投六中六，好，对不起，我刚搞错那个比赛了哈，呃，这样比赛我记得林书伟的妈妈也有到场。去看哦，他妈妈自己想一直到场去看球，嗯，是不是在象征什么呢？哦，不知道，就只有他们自己知道了哈。哎、欸，林书伟这场比赛得到了22分，好，三分球投六中六。不过他有些时候赛事就是时好时坏，哦，林书伟的状况时好时坏，是可能可能再去调整一下吧，我只能这样讲哈。哎、欸，这样比这一季他有曾经得过二8分嘛？那这一场比赛又得到22分。好，其实他的命中率是不差的啦， 2分9 4成6 3分9 3成7罚球比较糟糕、欸，哎，罚球是5成4啊、哦。本季整体投篮命中率好像是四成一六啊， 4成1 2对不起，希望林书伟可以再再往前推进一些，好，再往前推进一些，我大概只能这样说啦，啊、哦。不过，因为现在国王的战力是还蛮不错的。所以他们每一个选手只要登场，他们都可以发挥到他们应该有的能力了。好 ，OK， 好，以上是巴斯蒂格上周比赛，我先简单的回顾一下就好了。那那另外再来就是 T One 的部分哈，诶 ，T One 在上个礼拜也进行了，啊，我看一下哈 ，T One 上个礼拜也进行了一场、两场、三场、四场、四场的比赛，好，四场比赛，那分别是这个海神跟。台皮的这个主场周哈，嗯，礼拜天这一场比赛，我先讲一下英雄对云豹这一场。其实我个人认为云豹是有机会赢的啊。那不管是不是短暂停叫不是时候啊，还是怎样的哈，我个人还是认为云豹应该要赢哈。只可惜就是说有几个空档做出来，本土还是没有办法把握住，所以他们其实错失掉他们可能可以赢球的几个 play， 哦，是比较可惜的。好，否则。呃，以这场比赛其他的选手来讲吧，呃，那个以杨将来讲哈，艾夫博或者是哈维都表现得很好哈。卢杰米大概就是在他的水准之内啊，平均得分大概十2十三分左右哈。那其他本土选手就是必须要再努力再加强三分球把握度啦。我还是只能这么讲，三分球把握度，两分球把握度。好，那进攻上我是不是不要再去做一些奇怪无谓的失误？哦，我觉得这还是比较可能需要去注意的哈。虽然这样比赛他们只有发生十次失误。但是可能在进攻的把握度上是云豹要在加强的哈。这一场我们可以看到艾夫伯哈、哦、跟德万豪尔的搭配其实蛮好的，我个人认为是蛮好。而且艾夫伯还蛮知道都要把球，知道要把球做给谁的，啊，就是都做了好几球给这个德万豪尔嘛。这样比赛差三个助攻就可以 double d o u b 啊，都可以 triple double 了啊，就可以 triple double。好，嗯，豪尔的可能这样比赛的上场时间控管的蛮好，只上场23分钟啊，这个就是我讲的嘛。他其实来台湾打球，大家都期待。那其实你只要把他上场时间控管好，我觉得他不管主场客场，一定大家都看得到。好，所以云豹自己去想一下吧。好，自己想一下。好，那其他的话哈，其他的部分，嗯，其他的赛事，上个礼拜当然大概就是那个什么，中信后来被海神的一波流带走这一场比赛哈。海神上个礼拜啊，算是是个洗了一点三温暖吗？哦，主场周一胜一败。好。可是我觉得海神最大的收获都在他们的本土表现，真的都蛮好的，哦，就不用完全然的靠洋将。其实，在他们的比赛当中啊，除了主导控球的 b r i c 布 m a n 之外，哦，这个整体来讲，海神在本土球员发挥上都很好。但是，我是个人认为啦，海神应该还是要去培养一个本土的控球后卫去打 b r i c 布 m a n 的替补，哦，那不要再让余焕雅去打，因为或者是或者是说余焕雅要打可以，那你就必须要把邱子轩的能力再激发出来。啊，或者是吴小景的能力啊，零零认同能力，再把它往前推，激发出来。我觉得这是一件可能我们才要这个呃，看到海神可以在更进步的地方哦。那同时他可以制霸 T1 这个联盟当中一个关键哈。好，那再来就是说，诶、欸，他海神一胜一败，其中那一败就是败给猎鹰，好，而且是最近两次对猎鹰我们打的不好，因为上次也打了延长赛输球嘛哈。诶，猎鹰这场比赛最后是1 0 1一比九十二赢球哈。那不得不提啊，还是就是这个古毛维加没有一个新人的生色的感觉哈。当然这一场比赛还有一个很关键的新人，就是韩杰宇终于有的打啦，拿了的1一分6个篮板两次助攻和三次超截哈，这个也是蛮重要的哈。那另外古毛维加其实在第四节投进有一个制胜的三分球，就整场他就投了那个三分球，没想到这么关键。好，那这样比赛，古毛也得下了十九分， 8个篮板，四次的助攻。他的身高可以抢到8个篮板嘞！他的身高可以抢到8个篮板，我真的非常意外啊。呃，德古拉也才抢了15个篮板，然、哦、他抢了8个篮板。那其他的话，我看一下哈、啊。对，布拉抢9个篮板，够妙吧？阿修罗7个篮板，古毛维加8个篮板。大家自己去想一下啊，为什么古毛可以抢到这么多篮板？冲抢意识好，啊，就是冲抢意识好，通常后卫抢篮板不在于卡位，在于冲抢意识如何。好、啊，嗯，我觉得这一季新人的竞争应该越来越明确了吧？那、啊、古毛应该还是走在前头啦，啊，虎毛目前还是走在前头。那曹勋香如果再稳定一点出赛的话，哈、啊。嗯，跟邱子轩两个人可以去争个第二，甚至再往前前进到第一。我觉得以目前这个赛季 T o 新人来看，古毛、邱子轩跟曹勋香都有机会啊、哦，来挑战一下新人王啊、哦。但我个人目前来看，古毛还是走在前端啊、哦，因为猎鹰刚好他的恩师给他一个很大的发挥空间，而且他从替补又打得特别好，好、哦，那暂时也不会去更换他的这个位置啦，哈、哦。好，总之这场比赛猎鹰也是打得蛮好的哈、哦，那。也是恭喜他们啦，哈，就是突破了客场上比较一条虫的一个状况哈。好，再来就是太阳打台比这场比赛，我、哦、这场比赛有时候也没什么好讲的，因为太阳是打的可以说是打的一无是处吧。哦，我我我自己这么觉得啦。好，为什么是说一无是处？最主要是因为太阳还是只有靠呃这个杨将在发挥哈。那本土的话，嗯，除了卢冠轩拿到18分之外，其他本土基本上白沙白沙鲨算本土的话，哦，那苏奕静不只有8分6篮板的表现，哦，是比较可惜的。也就是说，呃，太阳的比赛啊，基本上现在球都还是围绕在那三个洋将身上，啊、哦，那围绕这三个洋将之上的话，那你本土什么时候可以适时的跳出来，就变得很重要。啊，这场是跳出了一个卢冠轩、啊、啦，啊，但是帮助好像也不是那么大，哦，帮助不是那么大。希望太阳可以赶快找回他们之前有一度找到的那一种比赛的氛围，好，否则再这样下去的话，应该这个赛季会更辛苦。好，那当然丁胜儒快回来了，可是丁胜儒回来需要一点时间做调整好,好，以上是两大直男的部分啊，那我们再来快速回顾一下 S B O 上个礼拜的开季吧。哈，那我还是不得不干咬一下 ，S B O 还是要不要干咬了，不要干咬好了，因为他们可能无这个什么非战之罪啊。这个公务体系上班可能没有太多在注意啦，哈，怎么会把开幕战选在补班补课日？好、哦，而且 WSB 有从下午一点就开始比啊、哦，是哎，好了，就这样吧，哈、哦，哎，开幕的部分呢、哦，在这个1月7号、1月7号跟1月8号两天都有进行比赛嘛，哈、哦， 1月7号的第一场比赛是玉龙队上台皮，最后玉龙是以8 1一比七十七，好，八比七十七险胜。啊，险胜，算险胜啊！啊、哦，那得分最高还是 Water Sharp 哦，那台币最高的话是 j o r a n t o b e r 哈，这没问题的哈。那杨将在这个联盟要 Double Double 应该都不难了啊、哦，都不是一件难事情啊。哎、欸，以双方来讲的话哈、哦，是不是有比较突出的选手哈、哦。那我个人认为，像台币的话，风正凯这场比赛传出五次助攻。好，这过去在中国打野球的选手啊，这回来表现好、哦，虽然是留在 SBL 也还打得蛮好的哦。那另外，诶，值得一提的就是台啤的赖俊廷哈，赖、哦、俊廷这场比赛啊拿下了，好、哦、拿下了11分，好、哦、啊，对不起，拿下了十七分，好、哦、拿下了十七分。那、啊、另外也传出了两次的助攻，好、哦、传出两次的助攻。OK， 好、哦，这可能是本土上的一个一个亮点啊，一个亮点。好、哦哦，那玉龙的部分，那 Water Sharp 一定是。w a l l a s h o p 一定没有问题嘛？那另外就是老将周思远也得了19分，啊，老将周思远得了19分，啊，嗯，班霸目前可能还是在做策应居多啦，但是三分九投那么多好像没有什么帮助啊。班霸班霸这场比赛只得到了9分，好，只得到了9分而已，哈，是比较可惜一点。而且虽然有到12个篮板，但那三分九命中率不好，投是中零，啊。另外一场比赛。好，另外一场比赛部分，这个台银对伯利利哈，台银对伯利利这场比赛，其实上半场伯利利的防守并不是很 OK 哈，那让台银其实攻下了蛮高的一个分数。上半场其实台银的分数就已经突破50了，好，就已经突破50好，拿到五十三分。好，但是下半场他们的命中率下滑哈。嗯，这场比赛那个 Max m a h a n e 啊，台银的 m a h a n e 拿了30分12篮板。哦， 3 0分十二篮板，这个数据是也蛮惊人的啊。那另外，寂寞留下来的张家恒哈、哦、也拿下了15分、5个助攻跟4个篮板。那另外，简家伟这场比赛打得不错哦，拿下了23分哦，拿下了23分哈。好，那我觉得这个对台银来讲，目前他们战力是蛮平均的哦，他们战力目前是平均的。可是本土还是可能要再适当的发挥一下了，不能把球全部都坐在这个马哈尼身上哦，因为这个确实会影响到你们台银的本土球员发挥哈。哦好，那另外一边伯利利的话，就波这个时候 Julian Boyd 打得最好了，二9分啊。其他本土的话，大概就是以波汉比较像话，波汉9分9篮板。那再来就是朱恩玲了、啊、哈，而朱恩玲也只有得到7分啊，其他数据也没有说特别的突出啊，也没有稀有数据哈、啊，这都比较可惜的地方哈、啊。OK， 这是上礼拜六的部分哈。那礼拜天的话， 1月8号哈，伯利利对上台皮这场比赛，呃，伯利利算。呃，进攻火力还是不行啊，进攻火力上还是可能，尤其是本土的部分，因为本土如果没有办法好好发挥，这个就是一个问题哈。那这场比赛其实有一个亮点，就是那个盖比哈，台皮的盖比，差一点拿下大三元，应该是算差一点吧，哦，应该算差一点吧，因为我记得他好像就是助攻是，对他助攻就差一个，好，就十三分，诶，十四分， 1 2篮板， 9助攻，好，差一点点，在新人年的第二场比赛。就拿下大三元，就就不简单了哈。好,好，那以这样比赛来讲，台皮表现最好的就是这个王浩吉啦，好，就是王浩吉了哈。那王浩吉拿下了二十八分呢，不过是从 T One 下来回过头来支援的。好，那另外 Jordan t o r b e r 还是一样正常发挥，十九分十六篮板，另外打出了、哎、这个一次的超节哈，那还有传出了七次的助攻哈。其他的部分就没有什么特别要提的了哈，就是球。大致上都是围绕在那几个人身上了。好，这场比赛赖俊廷就没有打得那么好了哈。不过赖俊，这场比赛投五中三，哦，出手几率是比较机会是少了一些了。那我看来都是围绕在 Jordan Torper 跟王浩吉了。这两个人光是出手加起来总共出手了四十次，哦，可是命中率是蛮高的啦。哦，是命中率是高的哦。啊，对不起，更正一下，这两个人加起来出手是三十六次，哦，全队是三十六次。OK。好，那两分球来讲，他们全队出手四十五次 ，Jordan Tobe、嗯、跟王浩吉就占了三十次了好那博利利的话，本土可能还是要再加油一下了啊、哦。本土虽然有陈逸伦得分到了十分、哦、可是其他人、哦、比如说刚刚提到的郭汉，这场比赛就只有两分而已，哈、哦，两分八篮板，哈，嗯，我觉得这个就是现实面了，哈、哦，如何再去将自己的能力再往上提升，这个是接下来，好，接下来吴俊雄教练可能要留意的，然后。持续的去帮助这些年轻选手哈，再来其实就是我一直蛮看好的台银呢、啊，打了玉龙纳智捷这场比赛，最后是输了八分哦，七十八比八十哈。那呃双方其实打最好的都还是杨将哦，这是没有问题的啊，就得分最好的还是杨将哈。那呃这一场比赛来讲的话哈、哦。以台皮而言，除了夏普之外，班霸终于得分是大波大波。周思源也是拿下14分，全队得分除了这三个人之外，另外一个就是从台银离开的周伟成，也拿到了14分，啊、哦，算棒放打老东家吧。呵呵 OK， 再来，诶、欸，台银的部分哦，第一场比赛表现很好，简家伟这样突然消失了，但是跳出了一个林柏伟，还有另外一个就是选秀遗入的林泽廷，后来加入到了台银，在这场比赛有出赛十8分钟，哈、哦， 1一分两篮板。来两两篮板，然后一次的助攻。好，那再来就是，哎、欸，张家和这样比赛六分就得到六分的，然、哦、后上场时间蛮长的，可是都没什么出手啊，比较可惜了一点。好，好那马哈尼这一场比赛一样是 double double， 这个没什么问题。哈，呃，这里谈一下马哈尼好了，我就。看了马哈尼的打法，我觉得他可能进攻手段还要再多元一点。如果说往后他还想要去到别的国家联赛，再继续往上打，挑战自己的能力的话，呃，外线可能必须要去多好好的再磨练一下。好，那再来还有一个问题就是说，如何让自己的打法更加的多元，更加具侵略性哈？以他的打法，如果要到欧陆去打，会比较辛苦；如果要打欧陆的顶级联赛的话，但是欧陆现在有很多联赛，哦，有很多那种。区域型的联赛不是单一的国家联赛，区域型联赛有机会我再来介绍一下了哈。所以说，如果马哈尼要在去别的国家打的话，他必须要把自己的能力再提升，否则他可能真的会局限在亚洲，因为他的身高的打法可能只能局限在亚洲，几率是高的。又或者是一些可能像欧陆啊，比较二三级联赛的地方，他才有办法去做生存哈。那当然，美国球员有美国球员的特色啦，还是希望马哈尼啊能够运用好他两百零四公分的这种身形哈，只要外线练起来，加上他的一些原本过去传统中锋的打法，我想对他还是会有帮助的哈。就想做特别提一下马哈尼哈。好,好，以上是这个上周啊三个联盟的比赛，或一口气看三个联盟是蛮累的啊，对不起哈。所以，如果有一些刚才那个 Plus 的 T One 嘛，哦，没有特讲到讲好的，可能就不小心搞混了哈、哦，就在这边先跟各位说声不好意思啦，哈、哦。好，那每个礼拜我们礼拜一还是会录制 Fantasy Game， 现在 Fantasy Game 大概经过了一半的赛事了哈、哦。那台湾篮球还是持续的在进行，希望各位听友们能够继续进场帮我们的选手加油，还有帮我们的联赛稍微加油一下哈、哦。下一次我们再来谈谈其他的议题，然后还有一些建言吧。好，我们今天节目到这边吧，谢谢大家，拜拜。